0: Hallo, hier ist Joana von und Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge spreche ich mit Co-Gründer und Geschäftsführer Tim Bibo über das Online-Schmuckunternehmen Stilnest, das manche von euch vielleicht auch schon durch die sozialen Medien kennen. Die Geschäftsidee dahinter ist, nicht nur ein Schmuckstück erst nach gezielter Bestellung zu produzieren, sondern dafür auch recyceltes und fair gehandeltes Gold zu verwenden. Im Interview mit dem Unternehmer geht es darum, warum es in der Branche so schwer ist, Veränderungen voranzutreiben, was alles am Goldhandel dranhängt und warum und wie das Unternehmen 2019 einen Neustart hin zu mehr Nachhaltigkeit hingelegt hat. Zumal die Ursprünge des einst köpfigen Gründungsteams viel mehr in der 3 d druckertechnologie lagen. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Tim, im Podcast-Jugend-Flexibel. Tim Bibow ist Co-Gründer und Geschäftsführer des Online-Schmuckunternehmens Stilnest. Lieber Tim, guten Morgen, grüße
1: dich. Guten Morgen.
0: Lieber Tim, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich gerne auch mal vorstellen und was aktuell so deine Aufgaben bei Stilnest
1: sind? Klar, gerne. Ähm, du hast schon gesagt, ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer von Stilnest, habe das Unternehmen mitgegründet, schon im Jahr 2013 begleite das Projekt also schon ziemlich lange und ähm, seit 2013 haben wir auch einige Änderungen im Geschäftsmodell vorgenommen, äh, einige neue Ausrichtungen vorgenommen und das, was es mal ganz am Anfang war, nämlich ein Studentenprojekt oder aus dem es entstanden ist im Grunde, ist aus einem Studentenprojekt, ist es heute eigentlich nicht mehr. Ähm, Gerade so die letzten zwei Jahre waren für uns extrem äh, nervenaufreibend, spannend und äh, da haben wir nochmal eine komplett neue Richtung eingeschlagen und meine Aufgaben, ja, man könnte sagen im Grunde es ein bisschen Mädchen für alles äh, als Geschäftsführerin am Startup sind rund 25 Leute aktuell im Team ähm, macht man tatsächlich äh, viele verschiedene Aufgaben ähm, hat natürlich auch weil es ein Startup ist und mindestens Investoren finanziert ist viel mit Investoren zu tun ähm, spreche sehr intensiv mit unserem Designteam äh, entwickle neue Kollektionen habe sehr viel äh, zu tun mit dem Thema Marketing und der Vermarktung der ganzen äh, Marke Und natürlich auch nichts zu vernachlässigen, weil wir auch natürlich Schmuck produzieren und Schmuck auf Bestellung produzieren. Es ist nicht nur einfach Schmuck einkaufen und verkaufen, sondern es ist halt auch eine relativ komplexe Wertschöpfungskette, die dahinter steckt. Und da haben wir natürlich auch ein relativ großes Team, was sich darum kümmert, mit dem ich da zusammenarbeite.
0: Du hast gesagt, dass sich euer Unternehmen in den letzten Jahren gewandelt hat. Vielleicht können wir da später auch nochmal eher im Detail eingehen. Mich würde jetzt aber doch nochmal so die Phase ganz am Anfang interessieren. Ich hatte gelesen, ihr wart ein Gründungsteam von sechs jungen Männern. Ihr hattet euch, glaube ich, an der Zeppelin-Universität auch kennengelernt. Und da war mein erster Gedanke, okay, warum das Thema Schmuck? Würde man vielleicht auf den ersten Augenblick nicht so denken. Erzähl doch mal.
1: Das stimmt. Es gab mal so eine Headline, glaube ich, in irgendeinem Presseartikel, so sechs Jungs machen Schmuck. Und es ist tatsächlich etwas, was man sich ja erstmal nicht vorstellen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir hatten nie die Idee oder die Vision, ein Schmuckunternehmen aufzubauen. Schmuck war für uns eigentlich das erste Produkt, was wir gemacht haben, aber nie die Vision am Anfang. Zu Anfang haben wir uns sehr intensiv mit technischen Sachen auseinandergesetzt. Wir haben uns gar nicht so sehr mit auseinandergesetzt, wie man Schmuck Herstellt, sondern wir haben uns damit auseinandergesetzt, was gibt es für neue Produktionsverfahren, was kann man mit 3D-Druck machen, ähm, wie kann man eine On-Demand-Lieferkette aufbauen, etc. Und wie kann man vor allem Produktion digitalisieren? Also wir wollten zu Anfang, und da hatten wir ein super Team zusammen mit den sechs Jungs, ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen, IT, Produktion, Produktentwicklung, Design, ähm, hatten wir im Grunde alles abgedeckt, ähm, um sowas aufzubauen. Und unsere Vision war, eine Plattform aufzubauen, die von Designern genutzt werden kann, die von Makern genutzt werden kann, die von, ja, von eigentlich allen Kreativen genutzt werden kann, um ihre eigenen Produkte zu designen und über uns zu produzieren und dann auch zu vertreiben. Und das hat tatsächlich nicht funktioniert. Schmuck war da unser erstes Produkt oder eins der ersten Produkte, für die wir das angeboten haben. Und ähm, da war es tatsächlich das einzige Produkt, was zumindest etwas fu- funktioniert hat. Ähm, und so sind wir ehrlich gesagt zu Schmuck gekommen am Ende des Tages. Also Schmuck war am Anfang vielleicht das Vehicle und ist erst ganz viel später zu unserem Hauptprodukt geworden.
0: Ich hatte auch gelesen, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo ihr doch relativ viele Investoren für euch gewinnen konntet. Ähm, wie ist euch das dann gelungen? Was war so der Game Changer?
1: Also ich glaube, wir haben so zwischen 2013 in der Gründungsphase wo es eher noch tatsächlich ein Studentenprojekt war, muss man sagen, bis 2015 verschiedene Ideen ausprobiert. Eine habe ich gerade beschrieben. Und wir haben in der Zeit extrem viel über verschiedene Industrien gelernt, aber vor allem auch über die Industrie Schmuck und Luxus. Und vor allem habe ich da gelernt, auch wie intransparent, wie traditionell, ja, auch wie behäbig die Schmuckindustrie eigentlich ist. Und das jetzt zwar nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Design. Und während sich eigentlich so viele Industrien gerade im Modebereich extrem weiterentwickelt haben, digitalisiert haben, nachhaltige Ansätze fahren, ähm, ja, neue moderne Marken dort entstehen, spannende Marken entstehen, ähm, die du ja auch hier unter anderem interviewst. Im Schmuckbereich gibt es wirklich wenige Ansätze bisher, ähm, die das auch probieren. So Schmuck ist tatsächlich so oder auch die Schmuckindustrie allgemein, ist so noch immer ein Bereich, der extrem unterdigitalisiert ist, der immer noch nicht online ist, der vor allem noch immer stationär vertrieben wird. Und ja, die Schmuckindustrie ist eigentlich eine Industrie, die sich so auf die Erfolgen der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht ausruht, ähm, aber wirklich wenig in Innovationen investiert hat. Und das ist ich mal natürlich auch, du hast nach Investoren gefragt. So einerseits war das für uns der Punkt, dass wir extrem viel über die Industrie gelernt haben und uns das halt irgendwie auch ja auch gerade mich halt im Grunde viel beschäftigt hat, was man da verbessern kann. Und dann kam hinzu, dass unser alte Geschäftsmodell der Produktionsplattform nicht so wirklich funktioniert hat. Und wir uns dann entschieden haben, okay, wir haben jetzt so viel gelernt und uns innerlich aufgeregt über die Industrie. Wir glauben, wir können das besser machen. Ich glaube, ich kann das besser machen. Und ich glaube auch, dass es da draußen genug Kundinnen gibt, die das interessiert, wie und wo ihr Schmuckstück hergestellt wird. Und ja, die Vision hat dann auch bei Investoren begeistert. Ne, also, dass wir dafür Investoren gewinnen konnten, äh, auch Investoren, die in damalige Geschäftsmodelle investiert haben, die unser, in unser Team investiert haben, ähm, die konnten wir auch dafür gewinnen und äh, die haben in die Vision geglaubt, die haben gesehen, dass da halt ein Markt ist, der groß genug ist, äh, ein Luxusmarkt ist, der groß genug ist, der spannend ist, den aber bisher wenige bearbeiten, mit dem sich bisher wenige Me- Menschen oder auch ja, Unternehmen beschäftigen, wo viel brach liegt und wo viel nicht passiert und wo wenig Innovation steht. So, und da konnten wir einfach punkten mit unseren Ideen, mit unseren digitalen Ansätzen ähm, und vor allem auch mit unserem ganzen Wissen aus der, aus den vorherigen Geschäftsmodellen, also insbesondere der On-Demand-Wertschöpfungskette. Ähm, Dass wir Produkte on demand herstellen, war da ein ganz entscheidender Vorteil auf jeden Fall und ein ganz entscheidender Ansatz, wie wir ja versucht haben, Schmuck zu fertigen.
0: Das ist gerade auch schon angedeutet, dass es gerade in der Schmuckindustrie eben noch nicht so ist, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit stark vertreten ist, dass man das so eben sich noch ein bisschen auf die Erfolge, sage ich jetzt mal, der letzten Jahrzehnte stützt. Was glaubst du, ist der Grund dafür?
1: Es ist ja ganz spannend. Wir produzieren ja zum Beispiel im Bereich Süddeutschland. Wir haben da mehrere Goldschmiede, wir haben mehrere Gießereien, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben mehrere Galvaniken. Also das sind ja wirklich alles alteingesessene Familienbetriebe häufig, die schon über Generationen äh, entstehen oder entstanden sind. Und gleichzeitig ist es echt auch traurig, wenn man nach äh, in die Region kommt und sieht, ja, wie die Zeit da vergangen ist. Also die Region, wo wir produzieren, das war mal das, sag ich mal, das Epizentrum der, der Schmuck, also der weltweiten, der europäischen Schmuckindustrie. Ähm, da wurde äh, nach Paris und London, London äh, der meiste Schmuck produziert. Da war mindestens jeder zweite Einwohner der Stadt, also inklusive Frauen und Männern, in der Schmuckindustrie tätig. Und heutzutage ist das eine Region mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Und was da einfach passiert ist, dass natürlich dann ein riesen Preiskampf entstanden ist und ganz, ganz viel Produktion aus Deutschland, wie viele anderen Industrien natürlich auch, und vor allem auch im Handwerk, nach Asien abgewandert ist oder in halt in günstigere Lohnländer an der Stelle. Und das ist natürlich schade. So, wenn man halt in so eine Region kommt und äh, da entstehen oder gibt es ganz, ganz viele Geschichten und ganz, ganz viele Geschichten über die gute alte Zeit. Und wenn man da durch die Büros läuft und durch die Konferenzräume, dann sieht man auch noch diese gute alte Zeit. Also ich erinnere mich immer noch so an, äh, ja, an Besprechungen oder Treffen mit potenziellen Produzenten und Lieferanten, äh, wo man noch in Riesenohren Sessel sitzt oder wo man äh, wirklich so vergoldete Wasserhähne auf den Toiletten hat. Ja, also das sind halt wirklich noch so, man sieht die alte Zeit einfach noch. Man sieht so die die Zeit, wo es dann auch wirklich, sag ich mal, gut war an der Stelle, Äh, vor allem für die Industrie. Aber darauf ruht sich die Industrie auch so ein bisschen aus noch. Also es ist halt viel abgewandert. Ähm, Es ist wenig Neues entstanden. Es ist wenig neue Innovationen entstanden. Und ähm, man merkt, dass die Region viel von der Geschichte lebt und von den Erfolgen der vergangenen Jahrzehnte, aber einfach auch zu wenig tut, um, ja, in die Zukunft zu investieren, ne, zu, sich zu digitalisieren, sich neue Maßnahmen zu überlegen und gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, auch da was zu tun und da mitzuagieren äh, und nicht nur irgendwie zu reagieren und sich einen Stempel jetzt ähm, aufzudrücken, sondern vor allem ja auch da im Bereich Nachhaltigkeit Innovation voranzubringen, neue Ansätze zu fahren, wie man produzieren kann, neue Materialien zu verwenden etc. Auch da hören wir immer wieder, ja, ich meine, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber vor zwei, drei Jahren noch, äh, wenn wir da auf Messen waren, hört man dann auch immer, ja, Nachhaltigkeit ist ja ein Trend. So, in zwei, drei Jahren interessiert das keinen mehr. Dafür ist ja keiner bereit zu bezahlen. Und ich, das das finde ich auf jeden Fall schade so, und da merkt man schon, dass da die Schmuckindustrie einige Entwicklungen verschlafen hat, aus meiner Perspektive.
0: Im Modebereich ist ja das Thema Fair Fashion, Nachhaltigkeit ähm, oder einfach faires Produzieren ja tatsächlich schon sehr gut angekommen oder es schreitet voran. In der Schmuckindustrie ist es noch nicht so. Warum ähm, braucht es Fairness und Nachhaltigkeit denn auch in der Schmuckindustrie? Ich glaube, das ist viel noch gar nicht so bewusst. Könntest du da auch noch ein paar Beispiele für geben?
1: Also, ich glaube, ein Hauptgrund, warum in der Modeindustrie das Thema Nachhaltigkeit und Fair Fashion schon viel größer ist, ist, dass natürlich in der Modeindustrie viel mehr größere Marken unterwegs sind. es ist halt auch wirklich viel mit der Struktur der Industrie und des Marktes zu tun. Im Schmuckbereich ist es halt tatsächlich so, dass so rund 80 Prozent des verkauften Schmucks ungebrandet sind, also gar nicht von Marken vertrieben werden. Und Ja, große Marken, ähm, vor allem Marken mit einem direkten Kundenzugang, äh, Marken, die Kundinnen ansprechen, ähm, die natürlich auch Erwartungen haben, können so eine Entwicklung auch deutlich stärker vorantreiben. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun. Also das ist sicherlich ein Punkt, warum dieser Markt bisher noch so agiert und noch nicht so stark von der Nachhaltigkeit oder von nachhaltigen Themen betroffen ist oder nachhaltigen Entwicklungen betroffen ist, sich da auch jetzt neu zu justieren und anzupassen und irgendwie Entwicklung voranzutreiben weil es einfach nicht die Kundinnen gibt, die das aktuell in dem Maße nachfragen oder von ihren Marken erwarten. Und der zweite Punkt ist sicherlich, beim Thema Gold und bei einem Objekt, was vielleicht so 250, 300 Euro, 500 Euro im Verkauf kostet, vermutet man vielleicht als Kundin auch nicht direkt etwas Schlechtes. Wir haben vielleicht gelernt, dass man bestimmt irgendwie eine, eine Jeans für 5 Euro nicht besonders nachhaltig und fair herstellen kann. So, aber wenn man eine Jeans für 100 oder 150 Euro kauft oder sich leisten kann oder leisten möchte, ähm, dann kann man immer noch nicht ausgehen davon, dass es ähm, fair hergestellt worden ist. Ähm, Es kann einfach nur beteuert sein. Aber man kann sich zumindest vorstellen, dass bei den Preisen, äh, und wenn dann auch ein Nachhaltigkeitssiegel drauf ist, dass es bei diesen Preisen möglich ist, auch alle Lieferanten und Teilnehmer in der Wertschöpfungskette auch fair zu bezahlen und gute Materialien auszuwählen. In der Schmuckindustrie ist aber Preis weder ein Qualitätsindikator aktuell und schon gar nicht ein Nachhaltigkeitsindikator. Und ja, ich glaube, bei einem Schmuckstück für 250, 350 Euro kann sich einfach niemand vorstellen, dass da irgendwas Schlechtes drin stecken könnte.
0: Meine Anschlussfrage wäre, weil du jetzt von sogenanntem Schlechten gesprochen hast, was ist denn das Schlechte, was zum Beispiel hinter einem schönen Goldschmuck stecken kann?
1: Ich finde es ja echt mega spannend, gerade jetzt in den letzten Monaten, aber auch in den letzten so ein, zwei Jahren lese ich und sehe ich immer mehr Artikel zu dem Thema. Also insbesondere ähm, über tödliche Minen, über vergiftete Gewässer, über Blutgold Ähm, und das finde ich mega spannend und mega wichtig, weil ich habe in so einem anderen Artikel mal gelesen oder ich glaube in so einem Interview mit einer Juwelierin war die Aussage, you cannot eyeball quality. Ne? Und das ist tatsächlich im Schmuckbereich wirklich schwierig. Es ist einfach schwierig im Schmuckbereich nachzuvollziehen, wo kommen die Materialien her, welche Materialien von unten verwendet, wie wurde es hergestellt, welche Qualität, Qualität steckt da drin. Einem Stein sieht man tatsächlich, wenn er gut eingearbeitet ist, als ja, auch als mündige Kundin nicht wirklich an, ob das jetzt ein, ein Top, eine Top Qualität ist oder nicht. Da muss man sich auf Zertifikate verlassen. Da muss man sich auf Aussagen der Händler verlassen, ähm, etc. Und da hat die Schmuckindustrie weit große Probleme. Also insbesondere im Bereich Sourcing, also insbesondere im Bereich der Förderung von Stein, von Gold, äh, von Edelmetallen gibt es einfach massive Probleme, ähm, die man da gar nicht vermutet. Und da muss man wirklich sagen, so das Finden und Schürfen von Gold ist einfach nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Um mal so ein paar Zahlen vielleicht auch zu geben, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, Im letzten Jahr wurden ja rund 3.200 Tonnen Gold gefördert. Und 80% Prozent dieses Goldes, was gefördert worden ist, also was neu aus der Erde gefördert wurde, äh, wird für die Schmuckherstellung verwendet. So, 2- 3.200 Tonnen. So, jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel notwendig ist, um ein Gramm Gold zu fördern. So, das ist einerseits 20 Kilogramm co 2 Und um es jetzt vielleicht noch ein bisschen greifbar zu machen, das sind 2500 Liter Wasser, die gebraucht werden und außerdem 2,5 Tonnen Müll, die produziert werden. So, wenn man es jetzt mal überschlägt, für einen klassischen Hochzeitsring mit ein paar Gramm, ähm, allein für die Goldgewinnung brauchen wir so viel Wasser, wie ein Mensch in Deutschland pro Monat verbraucht. Und das finde ich einfach äh, krass. Das ist halt nur eine oder ein Aspekt im Grunde, mit dem wir uns beschäftigen und mit dem man also eigentlich die ganze Industrie beschäftigen muss, aber die die Kunden vielleicht gar nicht weiß, weil nach einem Hochzeitsring, den man vielleicht für 400, 500, 600 Euro kauft, in Massivgold, vermutet man einfach nicht diese dreckige Industrie. Es gibt noch ein paar weitere Probleme in der Schmuckindustrie, also gerade Probleme, die auch wiederum mit der Goldförderung einhergehen, ist vor allem die Sicherheit in den Minen, vergiftetes Trinkwasser durch den Einsatz von Quecksilber, zum Beispiel gerade beim Thema Quecksilber ist es so, dass die Schmuckindustrie oder die Schmuckindustrie nicht als solcher, aber die Förderung von Gold, das ja natürlich für hauptsächlich die Schmuckindustrie verwendet wird, ähm, rund 40 Prozent des jährlichen Quecksilberausstoßes verantwortlich ist. Das sind rund zwar 730 Tonnen pro Jahr, die ja ausgestoßen werden, in die Umwelt abgegeben werden, vor allem auch in, in Gewässer fließen, ja, und diese Gewässer dann vergiften. Was natürlich wiederum weitere Effekte hat, dass beispielsweise ganze Communities dort vor Ort ähm, ihren Lebensraum verlieren. Ähm, es gibt viele Missbildungen bei Kindern, äh, die aus diesen Gewässern trinken oder deren Mütter vor der Geburt aus den Gewässern getrunken haben. Und da gibt es gerade in diesem ganzen Bereich Materialbeschaffung eine extrem hohe ja, Intransparenz. Und wenn man sich jetzt noch nochmal irgendwie auch vor Augen führen möchte, so bei, bei Mode, ne, da hat jeder... Das Siegel hinten drin oder das Siegel ist falsch, das Etikett hinten im T-Shirt beispielsweise. Man sieht, okay, da wurde es produziert und diese Materialien stecken drin. Das ist immer noch nicht viel Information, aber wir haben mittlerweile gelernt, okay, wenn da hinten drin steht Bangladesch, es ist ein unwahrscheinlich oder je nachdem nach Preis es ist es unwahrscheinlich, dass es wirklich unter sehr fairen Bedingungen hergestellt worden ist. Man hat irgendwie die Berichte im Kopf, man hat die Bilder im Kopf von einstürzenden Fabriken und Bauten. Ja, im Schmuckbereich ist es halt so, man hat einen Stempel. Ne? Es gibt ja im Schmuckbereich einen Stempel, äh, der im Schmuckstück ist. Das weiß vielleicht auch nicht immer jeder, äh, der dann anzeigt, ob es sich um Silber- oder Goldschmuck handelt. In Deutschland ist der Stempel beispielsweise 925 für einen Siebelartikel oder ja, 585 oder äh, 999 für einen äh, Massivgoldartikel. Aber das ist die einzige Information, die man als Kundin tatsächlich bekommt, äh, am Objekt zumindest. Man sieht nicht, wo es hergestellt worden ist, man sieht nicht, welches Material tatsächlich hinter steckt, also ob es faires Material ist oder ob es äh, recyceltes Material ist oder ob es direkt aus der Mine kommt. Ähm, Es ist einfach intransparent für die Kunden, das nachzuvollziehen und auch das ist wiederum so ein Aspekt, wo sich die Schmuckindustrie schön darauf ausruhen kann, ähm, weil man sieht das Material auch nicht an. Man sieht dem Material nicht an, ob es recycelt ist, ist, ob es ein... Schmuck oder auch Gold allgemein sind halt sehr zirkuläre Materialien. Man kann sie gut miteinander mixen und man hat keine Materialnachteile eigentlich, wenn man jetzt Minengold und Recyclinggold zusammenbringt. Ähm, anschließend kann es keiner feststellen, was ist mal oder was war mal die Ausgangsbasis. So und ich glaube, das ist halt einfach, wie soll ich sagen, eine, man sagt so eine Informationsasymmetrie. Ne? Also man die Industrie weiß sehr viel und kann das der Kunden sehr stark ja, verheimlichen oder intransparent machen, weil es am Material und am Produkt kaum noch sichtbar ist eigentlich.
0: Du hast jetzt ganz viele Beispiele genannt, wie sich das global auch auswirkt und ähm, ja, dass einfach doch relativ viel, ich sage jetzt mal, Schlechtes hinter so einem klassischen Goldring auch stecken kann und Ihr als Unternehmen versucht es auch anders zu machen. Also, auf welche Art und Weise versucht ihr denn, ein nachhaltiges und faires Schmuckunternehmen zu sein? Wie könnt ihr so eine Art von Transparenz auch gewährleisten?
1: Also, erstmal, das ist ein mega, also ein mega wichtiges Thema, und ein mega spannendes Thema, weil auch wir natürlich irgendwie täglich neu dazu lernen, das muss man erstmal sagen. Auch ähm, wir haben so vor, wir sind schon lange am Markt, wir haben uns mit dem Schmuckmarkt extrem lange auseinandergesetzt. Aber eigentlich erst seit zwei Jahren äh, bauen wir wirklich unsere eigene Marke auf, weil wir festgestellt haben, okay, wir wollen es anders machen, wir wollen anders Schmuck produzieren, wir wollen das besser machen. Und ähm, da wollen wir unser ganzes Wissen aus den letzten Jahren, was wir uns aufgebaut haben, gerade was die Produktionskette anbelangt, einsetzen. Und nichtsdestotrotz merke ich immer noch, dass wir wirklich täglich oder wöchentlich neue Insights bekommen, was Neues lernen. Und wir haben meinen Mitgründer Florian, der bei uns für die Produktion und für die Produktentwicklung zuständig ist und auch den ganzen Kontakt zu unseren Produzenten pflegt, der ist zum Beispiel dabei, die ganzen Materialflüsse nachzuvollziehen. Da sind wir tatsächlich seit einem Jahr dabei mit allen Produzenten in der Lieferkette und das sind ja tatsächlich sehr, sehr viele. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ist es ja nicht nur ein Goldschmied, sondern da stecken Gießereien hinter, da stecken Scheideanstalten hinter, Scheideanstalten hinter die das Gold scheiden, da stecken Minen hinter. Galvaniken, da sind so viele Partner involviert. Also so ein Schmuckstück geht einfach durch, allein schon mal in Deutschland geht es allein schon mal durch mindestens äh, zwölf Hände, bevor es fertig ist. Und zwölf äh, Partner, also nicht zwölf, sondern sechs Partner sind an der Stelle an einem Produktionsprozess beteiligt. Und dann wiederum unterschiedliche Partner. Und die haben wiederum Subpartner. Und das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, schon vor rund ja, anderthalb Jahren angefangen haben, ist wirklich so eine Art Materialfluss mal nachzuvollziehen. Ähm, für unsere Fertigung zumindest für unseren Materialfluss. Und das ist schon mega spannend. Und dann mal nachzuvollziehen, was sagen eigentlich die einzelnen Unternehmen äh, zu ihren, ähm, wie sie fördern, ähm, wie sie ihr Material beschaffen, wie wie sie es recyceln. Und was gibt es auch für offizielle Zertifikate da? Also es gibt einige offizielle Zertifikate im Schmuckbereich, ähm, aber manche davon sind Augenwischerei und manche davon haben wirklich eine belastbare Aussage. Manche äh, Produzenten machen einen extrem guten Job äh, bezüglich der Nachhaltigkeit zumindest und äh, sind überhaupt nicht zertifiziert, äh, machen aber trotzdem ein deutlich nachhaltigeres Geschäft und eine haltende oder ja, managen eine deutlich nachhaltige Produktion als viele andere Produzenten, die irgendwie zertifiziert sind. Und das ist schon mal eine Sache, mit der wir uns extrem beschäftigen, also uns erstmal mit der Industrie zu beschäftigen und nachzuvollziehen für uns, ähm, was da eigentlich passiert. Und mit diesem ganzen Wissen, insbesondere wenn man dann auch viele Rückfragen stellt, ne, also man darf man ja auch nicht, nur wenn man <lacht> einmal das Wort. Also, man darf nur, also was wir auch gelernt haben, gerade am Anfang, ähm, gerade in der Schmuckindustrie, dieses Wort Recycling, ne, was sich erstmal natürlich sehr nachhaltig anhört und was natürlich auch erstmal in der Schmuckindustrie der nachhaltigste Ansatz ist, Material zu fördern ähm, oder gold zu verwenden, also recycelte Materialien einzusetzen. Aber man darf sich natürlich auch nicht davon blenden lassen. Ähm, erstens äh, muss man rückfragen, okay, ihr verwendet recyceltes Gold beispielsweise, aber wie hoch ist denn der Anteil davon? Ne? Sind das jetzt 5%, 10%, 20%, 50%? Wie gesagt, am Ring kann man nachher nicht mehr nachvollziehen, ob das jetzt 50% recyceltes Gold waren, 100% oder nur 5%. So, also diese Aussage, wir verwenden recyceltes Gold, ähm, ist schon mal auf jeden Fall nachzufragen. Und selbst wenn dann die Aussage kommt, wir verwenden 100% recyceltes Gold, da muss man auch nachfragen tatsächlich, ja, okay, und wo kam das Gold her? Was wurde denn dann recycelt? Wurden da Edelmetall recycelt? Wurde da Schrott recycelt? Wurde da möglicherweise Minengold recycelt? Es gibt eine ganze Industrie, die sich mit dem Thema Recycling von Gold und Edelmetallen auseinandersetzt, die tatsächlich Minengold, also frisches Gold recyceln und dann als Recyclinggold weiterverkaufen. Und ja, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den wir als Marke machen, ne? wo wir auch viel investieren, wo wir viele Ressourcen drauf geben, wo wir Mitarbeiterinnen dafür beschäftigen, äh, sich im Grunde das ganz, ganz genau anzugucken und die richtigen Rückfragen zu stellen. Und dieses Wissen dann natürlich auch zu verwenden, um Sachen zu verbessern. So, ich würde nicht sagen, dass wir überall perfekt sind, wirklich nicht. Aber ähm, wir haben zumindest einen Anspruch, wenn wir etwas lernen, und wenn wir etwas Neues feststellen, das dann auch zu ändern, uns verbessern. So Und ähm, ein Thema, wie ich habe gesagt, ja, gerade das Thema Recycling, habe ich angesprochen, wir haben relativ lange uns ausschließlich ähm, damit beschäftigt, ähm, vor allem recycelte Materialien einzusetzen und haben dann aber festgestellt, okay, Recycling löst eigentlich nicht alle Probleme der Industrie. Ne? Gerade das Thema Mean Gold. wenn wir nicht Mean Gold verwenden, wenn wir uns nicht als Marke, die es sich leisten kann, äh, und die die Kundinnen dafür hat, äh, die sich dafür interessieren, äh, Minengold verwenden, dann werden trotzdem noch 3200 Tonnen pro Jahr gefördert, weil es genug Marken und Unternehmen da draußen gibt, die es nicht interessiert, wie das Gold abgebaut worden ist, unter welchen Bedingungen, sondern da geht es einfach nur um Preis. So, und seitdem, äh, und das ist seit Anfang des Jahres beispielsweise, war auch eine relativ lange Entwicklung, äh, fertigen wir mit einer Goldschmiede aus Hamburg, ähm, auch unsere ersten Fairtrade-Kollektionen, äh, die mit reinem ähm, Fairtrade-Gold arbeiten. Was gar nicht so einfach ist, das nachzuvollziehen wiederum. Also, auch da muss dann die komplette Wertschöpfungskette von der Mine über die Scheideanstalt, über äh, den Goldschmied, äh, über uns als Marke zertifiziert und lizenziert sein von Fairtrade, um das zu ermöglichen, dass also wirklich jedes einzelne Gramm, was aus der Mine kommt, äh, wird getrackt äh, bis zur Kunden. Und solche Maßnahmen zu ergreifen. Ja, also da ist auch unser Anspruch zum Beispiel, gerade beim Thema Recycling und Fairtrade, ähm, dass Recycling so das Mindeste ist, was man machen sollte, um da den Anteil möglichst hoch zu haben, ähm, weil es nachhaltig ist und weil es einen geringen äh, co 2 footprint hat. Aber dass man halt auch darüber hinaus denken muss und gucken muss, okay, was kann man darüber hinaus machen? Wie kann man halt darüber hinaus helfen oder halt durch äh, Materialbeschaffung auch einfach, was ändern in der Industrie. Ja, und so das Thema Fair Trade, Fair Mind ähm, und ja, insgesamt fair gesourcete Materialien steht da für uns ähm, mit an erster Stelle. Ja.
0: Ich danke dir so sehr, dass du jetzt auch gerade diese ganze Komplexität so gut erklärt hast. Und ähm, ich habe wirklich den Eindruck, dass gerade in der Schmuckindustrie es wirklich noch gar nicht so eine, ich sag mal, idiotensichere Guideline gibt, woran man denn wirklich erkennen kann, dass man fair und nachhaltigen Schmuck konsumiert. Du hast jetzt auch beschrieben, bei euch im Unternehmen arbeitet ihr stark daran, gerade auch diese Wertschöpfungskette nochmal transparenter zu machen. Hast du vielleicht auch noch weitere Tipps und Tricks, gerade für Kundinnen und Kunden, die tatsächlich gerne auch Schmuck weiterhin tragen möchten, aber dann doch so ein bisschen in diesem Dschungel verloren sind? Hast du vielleicht noch... Ja, weitere ähm, Ansätze, die es vielleicht auch sogar leichter machen, weil bei mir kommt gerade so ein bisschen rüber, dass man doch relativ viel Zeit und Energie investieren muss, um das überhaupt rauszufinden und ich denke da halt immer so an die AutonormalverbraucherInnen, ähm, die da im Zweifel gar keine Zeit, vielleicht auch gar keine Lust haben, ne? die wollen einfach schönen Schmuck und ich frage mich, wie man da so
1: zusammenfinden kann.
0: Hast du da einen Tipp? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ja, also es ist wirklich schwierig. Also wie gesagt, du hast es schon richtig zusammengefasst, die Komplexität der Branche, die wird einem wirklich erst bewusst, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und ich weiß, das ist sicherlich in jeder Industrie irgendwie so, aber man kann sich einfach nicht vorstellen, wie komplex und einfaches, erstmal augenscheinlich einfaches Produkt wie Schmuck ist und dass es durch so viele Hände geht, bis es dann mal final ist und wie viel dabei schieflaufen kann in dieser Produktionskette, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Transparenz, und gerade in der Materialbeschaffung. Ich glaube, als Kunden mal abgesehen davon, dass man sich natürlich auch ein paar Aussagen der Hersteller und der Marken verlassen muss und natürlich danach fragen kann, ob es Zertifikate gibt oder zumindest nachforschen kann, ob es Zertifikate für die Aussagen auch gibt oder ob es zumindest belastbare Aussagen sind. Ich glaube, ein ganz großer Teil in Bezug auf Nachhaltigkeit im Schmuckbereich, aber nicht nur das Material und wo kommt das her und wie wird es beschaffen, sondern auch, welche Qualität kauft man eigentlich im Schmuckbereich. Und wir merken da auch einen ganz großen äh, Trend oder eine Entwicklung hin zu höherwertigen Produkten. Bei uns zum Beispiel, wir haben lange Zeit äh, Silberprodukte verkauft, äh, entweder Silber oder auch Silber vergoldet, in einer sehr hohen Vergoldung, äh, die auch lange hält. Ähm, Aber... Wir merken jetzt bei uns zumindest zum Beispiel einen starken Trend auch zu mehr Massivgold, was natürlich erstmal teurer ist, was im Verkauf relativ schnell drei, viermal so viel kostet wie ein Schmuckstück oder wie das gleiche Schmuckstück in Silber vergoldet. Und dementsprechend sich vielleicht auch nicht jeder leisten kann oder leisten möchte. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch etwas, was aus Massivgold gefertigt ist, ähm, im Grunde ja hält ein Leben lang. Ne? Es wird über Generationen, kann es vererbt werden und wird ja vererbt. Und wenn man sich dann mal vielleicht runterrechnet, ähm, wie teuer es ist, dieses Produkt tagtäglich zu tragen und das mal auf den Tag runterbricht, ähm, dann ist es vermutlich gar nicht mehr so teuer, dieses Produkt. Ne? Und natürlich hat es auch irgendwo einen Wert, ähm, einen Materialwert, der auch nicht verloren geht, sondern gerade in den letzten Jahren, corona pandemie ist der Goldpreis explodiert und nach oben gegangen. Ich würde immer noch nicht Schmuck als, als Investmentmöglichkeit sehen, sondern äh, das kann man jetzt nicht so sagen. Aber... Es hat einfach einen originären Materialwert, den man auch wieder veräußern kann. Und ich glaube, als Kunde mal abgesehen von den Nachhaltigkeitssiegeln und davon darauf zu achten, wo die die Marken herstellen, würde ich vor allem auch im ersten Schritt mal darauf achten, was ich da eigentlich kaufe. Also welches Material ich da eigentlich kaufe. Vieles sieht nach Gold aus und es glänzt schön nach Gold. Aber wenn man mal online zumindest äh, in den Produktbeschreibungen liest, was da für Material tatsächlich verwendet worden ist. Da liest man da ganz häufig bei Produkten, die ja auch 100, 150 Euro kosten, dass es sich eigentlich um Messing handelt oder um Edelstahl, was vergoldet worden ist. Das sind natürlich keine Edelmetalle, Metalle, die auch deutlich schwerer in den Produktionskreislauf nachher zurückgeführt werden können. Und da würde ich als erstes mal darauf achten, dass ich ein Produkt kaufe, was langlebig ist, was wirklich langlebig ist. Wir zum Beispiel als Marke, wir haben ähm, zusätzlich noch auch einige Services, die wir anbieten, die nochmal die äh, Lebenszeit eines Produkts deutlich erhöhen sollen. Wir haben Reparaturservice, ähm, wir haben einen Replating-Service für unsere gold wmi artikel die vergoldet sind. ähm, Weil natürlich gibt es auch, wenn man ein Produkt wirklich tagtäglich trägt und liebt, äh, dann ist es halt einfach so, natürlich nach vielleicht drei, fünf Jahren ähm, sieht man das. Und da bieten wir dann Services, dass man das Produkt nicht direkt neu kaufen muss, sondern ähm, einfach zu uns schicken kann und einen klassischen Goldschmiedeservice bei uns hat, wo das Produkt dann nochmal aufgearbeitet wird und dann nochmal wieder man drei, fünf, sechs Jahre dran ähm, Spaß hat. Und ähm, ja, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen im Grunde bei bei der ganzen Thematik Nachhaltigkeit im Schmuckbereich, dass ein ganz großer Aspekt aus meiner Perspektive daraus kommt, ja, was kauft man da eigentlich? Wie langlebig ist das Produkt? Und dass man da vielleicht lieber mal auf Modeschmuck für 15, 20 Euro verzichtet und stattdessen entweder etwas Teureres kauft, was langlebig ist, oder ja, vielleicht auch viel Secondhand kauft. Gerade im Schmuckbereich kann man natürlich auch extrem schön auf Secondhand-Artikel setzen. Gerade wenn man Secondhand-Massivgolds kauft, weil im Normalfall hat es eigentlich, außer vielleicht ein paar Kratzer, ja keine Qualitätsmängel. Anders als im Bereich, ja, Modus vielleicht ähm, schwieriger ist. Aber im Schmuckbereich könnte man zum Beispiel sehr schön auf Secondhand ähm, Schmuck aufsetzen.
0: Wir haben jetzt sehr viel von euch als Unternehmen und auch von mir oder uns als VerbraucherInnen gesprochen. Weißt du vielleicht, ob es auch, vielleicht sogar global gesehen, mittlerweile politische Initiativen gibt, um ja diese ganze Schmuckindustrie nochmal fairer, nachhaltiger zu machen?
1: Es gibt auf jeden Fall einige Bestrebungen aus der Industrie heraus. Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, eines der größten Netzwerke ist wahrscheinlich äh, das Responsible Jewelry Council, ähm, abgekürzt EJC. Ähm, das ist auch zum Beispiel etwas, was man, so, ich würde mal sagen, fast als Mindeststandard äh, nehmen sollte, wenn man bei Marken schaut, dass nicht die Marken, die mit EJC zertifiziert sind, aber dass sie zumindest mit Herstellern arbeiten, die EJC zertifiziert sind. Das sind dann Hersteller, die zumindest darauf achten, dass sie aus äh, konfliktfreien Gebieten sourcen, dass sie Kinderarbeit ähm, nicht unterstützen und Ausbeutung. Ähm, Es sind noch viele weitere Aspekte. Ähm, EURC-zertifizierte Unternehmen, das bedeutet nicht automatisch, dass es nachhaltige Unternehmen sind oder dass sie besonders geringen CO2-Footprint haben oder dass sie kein Minengold verwenden, aber es ist halt eines der größeren Netzwerke äh, in der Schmuckindustrie, die geschaffen worden sind und ist Sicherlich schon mal ein erster guter Ansatz. Es gibt dann ganz, ganz viele kleinere Initiativen. Ähm, es gibt im Bereich Fair Trade beispielsweise. Also Fair Trade ist an der Stelle natürlich jetzt ein offizielles, ein Siegel. Es gibt äh, Fair Trade im deutschsprachigen und vor allem europäischen Raum. Im englischsprachigen und US-Raum ist es vor allem Fair Mind, ähm, die eine andere Organisation, die ein ähnliches Konzept wie Fair Trade ist, aber sich auf die Schmuckindustrie fär- äh, fokussiert hat. Ähm, Und es gibt einige Initiativen, die versuchen, ähm, den Kleinbergbau zu unterstützen äh, in in Südamerika, vor allem auch in Südafrika und ähm, da gibt es einige politische Initiativen auch tatsächlich oder zumindest Initiativen, die von Europa äh, unterstützt werden, um solche äh, Kleinbergbaugebiete nachhaltig und vor allem auch sicher aufzubauen.
0: Gab es eigentlich bei dir persönlich auch so eine Art Schlüsselmoment ähm, zum Thema Nachhaltigkeit? Du hattest vorhin gesagt, ihr habt euer Unternehmen dann vor ein paar Jahren dann auch mal stärker in diese Richtung entwickelt. Ähm, also nur, wenn du es teilen möchtest. Aber es würde mich doch nochmal interessieren, gerade was auch so eine persönliche Motivation anbelangt.
1: Ich bin, ähm, ich bin Unternehmer. So Und wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert oder wenn äh, etwas in der Industrie in einer Industrie nicht funktioniert ähm, oder besser gemacht werden kann, dann will ich das verbessern. So, das ist auf jeden Fall so meine Natur würde ich mal sagen oder wie ich ticke. Und das Zweite ist, glaube ich, was mich motiviert ist, wenn Leute sagen, das kann nicht funktionieren. So und ich, du hast nach dem Schlüsselmoment gefragt, also vor ein paar Jahren noch, äh, ich hatte diese Messe erwähnt und das ist bei mir immer noch im Kopf auf jeden Fall, dass man auf diese Messe herumläuft und das war eine der großen Schmuck- in des, äh, Schmuckmessen in Deutschland und man spricht dort mit Marken, man spricht dort mit Herstellern, man spricht dort mit Lieferanten und oder mit potenziellen Lieferanten und bespricht ähm, das Thema Nachhaltigkeit und fragt dann beispielsweise ob sie denn nachvollziehen können, wo ihre Materialien herkommen, ob sie wissen, wo ihre Steine herkommen, ob sie da Zertifikate für haben und man guckt eigentlich nur in verärgerte Gesichter so ähm, und genervte Gesichter und hört dann sowas wie, ja, das mit der Nachricht, das will dir keiner bezahlen, keine Kunde bezahlt dir das, äh, das Ganze du vergessen, äh, das braucht auch keiner, das ist ein Trend, in drei, vier Jahren ist das wieder vorbei ähm. und dann bin ich auf jeden Fall vom Typ her so, der dann halt getriggert ist, ne? der dann die Motivation hat und sagen, hey, das, das stimmt nicht. Ne? Das sehe ich, halt <lacht> äh, seh ich anders und das werde ich euch jetzt beweisen. Ne? Ich kann es natürlich keinem Einzelnen beweisen an der Stelle, aber ich habe dann die Motivation zu zeigen, nee, das sehe ich tatsächlich anders und ich werde euch zeigen, dass es das halt auch anders ist und das versuchen wir mit Stilen ist. Ne? Und da bin ich tatsächlich auch, man muss sich schon, gerade wenn man auf dem Messen läuft, muss man sich... Die Schmuckindustrie fertigt Produkte vor allem für Frauen immer noch. Nicht ausschließlich, aber vor allem. Und es ist trotzdem eine extrem männerdominierte Industrie. Auf Herstellerseite ist es eine sehr alte Industrie auch, gerade auch in Deutschland. Es gibt viele auch, sag ich mal, jetzt vor allem auch viele Unternehmer, die Familiengeschäfte oder familiengeführte Betriebe übernehmen und die da frischen Wind reinbringen, die innovative Ansätze reinbringen, die nachhaltige Ansätze reinbringen. Mir fällt da gerade eine Firma beispielsweise ein, die dann, wo dann die zwei Kinder der Familie jetzt eine Ausgründung gemacht haben, um nachhaltige Steinesressourcen, also einer der ältesten ja, Edelstein- und Steinbeschaffer in Deutschland. Und das sind natürlich mega spannende Ansätze, aber im Allgemeinen ist die Industrie extrem. Alt und faul. Und <lacht> ja, ähm. und das, das ist so mein Schlüsselmoment, würde ich sagen, auf jeden Fall. wo Ich denke so, ja, wenn ihr alle so faul seid, wenn ihr euch da äh, nicht weiterentwickeln wollt, wenn ihr da so behäbig seid, dann seht ihr da als Unternehmer auch Potenzial, das zu ändern. Weil ich glaube, das ist nicht so. Und ich glaube, es gibt genug Kundinnen da draußen, die das interessiert. Ne? Und wenn ihr es nach dem Schlüsselmoment fragt, dann ist das auf jeden Fall für mich diese Messe, die ja für mich vor Augen geführt hat, Ja, wie wenig da eigentlich passiert.
0: Lieber Tim, ich hatte ja schon anfangs gesagt, dass die Interviews dann doch schneller vorbei sind, als man denkt. Ähm, Vor meiner Abschlussfrage würde ich ganz gerne nochmal von dir wissen, wohin soll eigentlich eure Reise hingehen? Ihr seid ja jetzt doch schon seit fast zehn Jahren auf dem Markt. Ähm, Was ist so euer Big
1: Picture? (lacht) Das ist eine gute Frage. Ja, du sagst, es ist immer wieder erschreckend, wenn man sich das vor Augen hält, dass wir als Team äh, teilweise in unterschiedlichen Konstellationen äh, schon seit zehn Jahren zusammenarbeiten fast. Ähm, Für mich fühlt es sich immer noch so an, als wenn wir gerade erst loslegen. Für mich ist eigentlich der Startzeitpunkt äh, so 2019, Ende 2019 gewesen, wo wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, wir geben unser Geschäftsmodell jetzt auf, äh, wir verlassen das und wir investieren jetzt und bauen jetzt unsere eigene Marke auf, äh, die genau auf die Themen setzt, die wir vorher für andere Marken propagiert haben. Äh, nämlich eine hohe Qualität und nachhaltige eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu setzen. Wenn das keinen anderen interessiert und wenn kein anderer Bezahl, beides zu bezahlen, dann bauen wir unsere eigene Marke damit auf. Und das machen wir eigentlich erst seit zwei Jahren jetzt. Und ich bin da extrem glücklich über die Entscheidung. Und wir merken auch, dass es wirklich funktioniert. Und dass es wirklich die Kundinnen interessiert. Und wir wachsen da gut und ähm, haben da, glaube ich, noch extrem viel vor. Ähm, wir haben extrem viel vor, natürlich in Richtung allgemein Wachstum und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Wir wollen neue Services implementieren. Wir, wie gesagt, wir haben schon Reparatur-Service, wir haben schon Replating-Service, die wir digitalisiert haben. Aber natürlich sollen noch viel weitere Services hinzukommen. Ne? Also Gold ist natürlich, oder auch Schmuck, wie gesagt, ist ein zirkuläres Produkt an sich. Es wäre natürlich auch schön, da wieder einen Ankaufsservice zu haben, beispielsweise, und um dann Materialien unserer Kunden anzukaufen und ähm, dann wieder zu verwerten für ihre Schmuckstücke oder einen äh, Vermietservice zu haben für Schmuckstücke. Etwas, was wir gerade mit, mit einem Partnerunternehmen machen äh, und testen: ähm, Unown Fashion in, äh, in Deutschland. Und auch mega spannend. Also, ich glaube, da gibt es in diesem Bereich Schmuck noch so viele Potenziale einfach. Ähm, und die wollen wir heben. So, und das Zweite ist, glaube ich, bei uns, wir sind gerade im deutschsprachigen Raum unterwegs äh, und wir werden uns auch erstmal darauf fokussieren, aber das Modell international auch ähm, zu machen, finde ich mega spannend. Und da ist bei uns so die Herausforderung, wenn wir internationalisieren wollen, dann wollen wir natürlich auch die Wertschöpfungskriterien internationalisieren. Also unser Ziel ist ja etwas, das ist vielleicht noch nicht so richtig rauskommt, aber ein Produkt auf Bestellung zu fertigen und direkt aus der Goldschmiede an die Kunden mit dem kürzesten Weg zu senden. So und aktuell können wir uns natürlich noch nicht leisten, dass wir viele Goldschmiede in Deutschland haben und für den französischen Markt viele Goldschmiede in Frankreich, um halt möglichst regional auch dort zu produzieren. Aber das wäre so die Vision, dass wir halt wirklich ein... Äh, umspannendes Netzwerk an Goldschmieden, an Gießereien, an Produktionsnetzwerken aufbauen, und zwar in den einzelnen Regionen, in denen wir tätig sind, und dann direkt aus der Goldschmiede aus Frankreich an die französische Kunden zu versenden oder äh, in England an die englische Kunden oder in den USA an die äh, Kunden aus den USA. Und ich glaube, das wird ein, könnte mega spannender ein mega spannendes Konzept werden, aber auch eine sehr herausforderndes Konzept. sicherlich. Es ist sicherlich viel einfacher, einfach in Asien 1.000 Artikel zu sourcen, sich die auf Lager zu packen und wiederum durch die Welt zu verschicken. Aber ich finde unseren Ansatz einfach da an der Stelle ähm, spannender und herausfordernder.
0: Und es äh, wird auf jeden Fall nicht langweilig, würde ich sagen.
1: (lacht) Langweilig jetzt auf keinen Fall. Nein.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich ganz gerne von dir wissen, welche drei Dinge wir ändern müssten, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten. Hast du da ein paar Ideen?
1: Oh, das ist echt puh, ja. (lacht) Schwierig, weil also ich bin auch, ich muss auch sagen an der Stelle, ähm, ich persönlich glaube nicht, dass ich alles perfekt mache. Oder ein besonderes aushängeschild bin für nachhaltigkeit so was ich bin auf jeden fall ich bin unternehmer und ich will oder ich glaube zumindest dass wir in unserer industrie äh, wenn wir dort pioniere sind wenn wir da vorangehen wenn wir innovationen voranbringen dass wir da etwas bewirken können und dass wir in dieser industrie etwas ja, schaffen können was halt die die schmuckwelt zumindest ein stück weit besser macht ne, und ein stück weit nachhaltiger macht aber und ich glaube, das ist halt auch für mich erstmal aus meiner Perspektive so der, der wichtigste Tipp. Wenn jetzt irgendwie jeder äh, Unternehmer äh, nicht nur mit dem Ansatz rangehen würde, ja, Umsatzwachstum ist das einzige Ziel, sondern auch ähm, das nachhaltige, nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Industrie zu werden, in seiner eigenen Industrie, dann glaube ich, äh, würden wir schon auf der Ebene extrem gut vorankommen. Ich würde es jetzt für mich ein bisschen anmaßen halten, tatsächlich jetzt noch weitere Tipps zu geben, ähm, die unseren Planeten retten. Vielleicht ist meine Perspektive ein bisschen eingeschränkt, aber das ist das, was ich kann und das, wo ich ich gut bin. Und darüber hinaus, glaube ich, haben andere Leute und andere andere Strömungen einfach deutlich bessere Argumente oder deutlich bessere Ideen.
0: Ich danke dir, lieber Tim, weil ich persönlich muss auch sagen, finde einfach diese Kombination oder dieses Spannungsfeld zwischen nachhaltigem Handeln und äh, wirtschaftlich ähm, agieren, einfach extrem spannend. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Bereich, diese Branche ist einfach auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ne? Man will erfolgreich sein, ähm, man will seine Idee, das Produkt nach außen tragen. Aber gleichzeitig möchte man natürlich auch, ähm, ja, würde ich mal sagen, mit reinem Gewissen durchs Leben gehen. <lacht> Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch Luft nach oben. Und deshalb danke ich dir total ähm, für die spannenden Einblicke in diese Branche. Ähm, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt einen viel besseren Einblick darin bekommen, wie das Ganze funktioniert, worauf man achten muss. Und ähm, ja, ich persönlich habe auf jeden Fall Lust, äh, mir das ein oder andere Schmuckstück mal Zeit dazuzulegen.
1: Danke dir. <lacht> ja, vielen Dank auch ähm, für deine Einladung hier. Hat viel Spaß gemacht. Und wenn noch weitere Fragen sind, können mich deine Hörerinnen oder auch du natürlich immer gerne anschreiben. Ähm, Freue mich von euch zu hören.
0: Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao. Das also war meine Folge mit dem Bibuf, der mir und hoffentlich auch euch einen umfassenden Einblick in den digitalen und traditionellen Schmuckhandel geben konnte. Mir persönlich hat das Interview sehr die Augen geöffnet, denn ich denke, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass sich hinter dem Lieblingsschmuckstück vielleicht gar nicht mal so schöne Arbeits- und Produktionsbedingungen verbergen können. Daher umso erfreulicher, dass es mittlerweile immer mehr faire und nachhaltige Alternativen gibt. Mehr zu Nest findet ihr wie immer in den Shownotes. Und zu guter Letzt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren FreundInnen und Bekannten weiter und schaut auf meine Instagram-Seite at jugendflexibel oder auf meiner Website www.jugendflexibel.de vorbei. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ziemlich gute Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.